0: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de lo que hago cuando no dibujo. Esta historia que te voy a contar pasó hace muchos, muchos años cuando estaba haciendo mis primeras armas en el campo de la ilustración y cuenta sobre un personaje bastante particular Flores, el Croto Flores. Él caminaba siempre como si todo el tiempo fuera suyo, su paso lento, pausado, casi hacía juego con el ritmo lacónico del pueblito tierra adentro que estaba metido ahí en lo profundo de, del monte de la provincia de Santiago del Estero, aquí en mi país, en Argentina. Ahí me había trasladado yo, por mi trabajo, unas ilustraciones para un libro de, de fauna autóctona, y ahí solía verlo yo ir y venir, por las calles, a cualquier hora. Y tenía la particularidad de que estaba siempre como ensimismado en su mundo. Caminaba o mirando el piso o un punto lejano en el horizonte, indefectiblemente rodeado de un enjambre de moscas que lo acompañaba a todas partes. Y como pasa en todos estos pueblos cuando aparece un personaje de este tipo, se empiezan a tejer historias. Entonces, eh, eran una más exagerada que la otra. Estaban los que contaban que había sido un médico al cual la hija se le había muerto en la mesa de operaciones y que por eso había quedado en ese estado. Otros, todo lo contrario, decían que era un asesino terrible que había matado a toda su familia en un pueblito en el extranjero y que ahora estaba refugiado ahí. Lo cierto, como te dije antes, es que para mí todas estas historias me parecían muy pero muy exageradas sin embargo no te voy a negar que había algo misterioso que se percibía cuando lo veías en ese momento no supe encontrar las palabras pero había algo en esa forma de caminar en esa mirada perdida en un punto lejano era como que el tipo no estaba en este mundo aunque lo tuviera frente a tus ojos mientras realizaba mi, mi trabajo, mis bocetos yo paraba en una pensión la única que había en este lugar este pueblo pequeño eh, donde tenía una habitación bien humilde apenas una camita de una plaza un roperito de un cuerpo y una, una mesita muy pequeña que estaba puesta al lado de la ventana y ahí yo en la noche eh, ponía mi pequeño tablero mis acrílicos mis pinceles, mis lápices y me dejaba llevar por lo que la noche me inspirara y vaya que inspiraba ¿no? porque estando un día ahí en la, en la ventana miré alrededor y me di cuenta de que podía ver esta habitación estaba en la planta alta de que podía ver el límite del pueblo y que por todos lados estaba franqueado por un monte a pesar de que yo había caminado un par de kilómetros por ese monte para, para llegar a la entrada del pueblo recién en ese momento caí en la cuenta de lo aislado que estaba me acuerdo haber preguntado ¿y se si pasa algo? ¿qué hago? ¿para dónde me voy? y en eso estaba, pensando esas cosas hasta que de pronto, viste, cuando ves algo con el costadito del ojo, vio una sombra que, que venía caminando por la vereda de enfrente. Y era Flores. Con su mismo paso lacónico, lento, pausado, con ese mismo enjambre de moscas que, que lo rodeaba siempre, y mirando el piso, ¿no? Ahora, esa noche... Pasó algo muy, pero muy particular, porque en un momento determinado, y justo cuando pasaba por debajo de la ventana, en donde yo estaba, repentinamente levantó la mirada y me clavó los ojos, pero no eran unos ojos comunes, fue una de las cosas más terroríficas que me tocó vivir en la vida debajo de toda la greña de sus pelos y la grasa que tenía en la cara eh, y del enjambre de moscas que revoloteaba alrededor de su cabeza, había dos ojos rojos, profundos, y la mirada era... ¡Uff! Te juro que ni me quiero acordar. Y de pronto, esos ojos empezaron como a crecer, como que rodeaban todo el ámbito delante mío hasta que todo se volvió rojo, todo, hasta que llegó un punto en que todo se volvió negro, me debo haber desmayado o algo así, porque lo próximo que me acuerdo es que eh, alguien me sacudía de los hombros y, y me llamaba y me incitaba a que me despertara, yo estaba en la misma habitación de la noche anterior solo que ahora ya era de día, y el que me estaba sacudiendo para que me despertara era eh, un agente de policía, el único, que había en el pueblo. Y había también un montón de gente alrededor que me, que me gritaba, que me insultaba, parecían furiosos. Y yo escuchaba ¿no? el tono de, de, de su bronca, pero no me daba cuenta de lo que decían, como si hablaran en otro idioma. cuando pude más o menos enfocar la mirada me di cuenta que todas las paredes de mi habitación estaban cubiertas por eh, símbolos, gráficos, eh, había ilustraciones que yo no recordaba derecho, pero que indudablemente tenían mi estilo, eso sí, la temática era horrible, horrorosa, ni siquiera te la voy a mencionar, y después estos símbolos que te contaba recién, todos pintados con mis acrílicos ¿no? y mis pinceles, y esta gente me gritaba, me gritaba y me insultaba. Y, y este policía al final me levantó y me esposó con las manos a la espalda y me llevó a la comisaría. Yo seguía sin entender nada. La cuestión es que me pasé todo ese día en el calabozo de la comisaría. Y cuando trataba de preguntar qué pasaba, que, que ¿Qué había sucedido? Porque no, vuelvo a repetir, no entendía nada. El policía me miraba con cara de desprecio o directamente ni me contestaba. Hasta que volvió a llegar la noche, me sacó de la celda y me llevó de vuelta a la habitación del hotel, de la pensión. Claro que ahora no estaba llena de símbolos, ni de dibujos, ni de nada. Estaba inmaculada, totalmente blanca. La habían limpiado y la habían pintado sentía viste ese olor a pintura recién colocada y las ventanas estaban abiertas justamente por las emanaciones de la pintura me acuerdo haber pensado que menos mal que no habían tocado nada de lo que había en el ropero porque no podía cerrar las ventanas por esta cuestión que te comentaba recién pero hacía mucho frío entonces pude sacar una campera y ponérmela este, sobre los hombros mientras el policía recorría una pequeña habitación buscando vaya a saber qué más vale parecía que estaba corroborando que todo estuviera bien cuando me volvió a dar vuelta y quise hablar con él lo vi parado frente a la puerta me miró una vez más con esa cara que tenía una mezcla de odio y decepción y me dijo aquí no nos gusta la gente que se mete en nuestras cosas y después de eso salió, cerró la puerta y le dio dos vueltas de llave, ahí me quedé, ni te cuento el miedo que tenía, no sabía qué pensar, qué me iban a hacer, qué me iban a hacer, me iban a alargar, me iban a matar, no tenía idea de qué pasó, en eso estaba pensando, Había pasado, no sé, algunas horas, me había quedado dormido, no lo puedo decir con certeza porque a partir de ahora los hechos se vuelven más confusos todavía la cuestión es que vuelvo a escuchar el ruido de la llave en la puerta pero esta vez no me encontré con el policía digo, no me encontré con el policía solamente sino que junto con él había un montón de gente más del pueblo Cosa que era rara, porque vos sabés que en el lugar, y ahora me daba cuenta, no había un solo espacio para que la gente se juntara. Era un pueblito muy chiquito, no iba a tener vida nocturna, pero ni siquiera esos bolichitos viste donde la gente se junta no sé yo, a jugar a las cartas, a tomar un vino, a chusmear, nada de eso. Sin embargo, frente a la puerta de mi habitación estaba el comisario y un montón de gente del pueblo. Claro que no se veían como gente normal. Ahora tenían todos los ojos rojos. Sí, rojos. Iguales que los que le había visto la noche anterior al Croto Flores. Y entonces por un instante me quedé paralizado. Te diría que casi entregado a mi destino. Ya no sabía más qué hacer. Y de pronto algo pasó. Un destello blanco cegó mi vista e invadió toda la habitación y delante mío entre esta gente o, o lo que fuera y yo había una figura pequeña pero poderosa todas las miradas que eran amenazantes de pronto se volvieron aterrorizadas no sé qué era, quién era esa persona, alcanza a ver apenas una cabellera blanca ...a esta altura y con el nivel de estrés que yo ya tenía... Eh, ...lo único que atiné a hacer fue saltar por la ventana... ...sin pensar que estaba en una planta alta y que... ...bueno, si bien era más joven me pegué un flor de golpe... ...y me lastimé bastante la pierna... ...pero así todo traté de levantarme y salir caminando... ...de pronto pasó... nuevamente flores frente a mí con su paso lento mirando el piso ya no tenía los ojos rojos yo ni me atreví a mirar para atrás ni sabía lo que estaba pasando en la habitación pasó al lado mío caminó unos pasos y se volvió mejor dicho giró hacia mí y me miró con una mirada casi desafiante te diría y después de eso siguió caminando yo, como te dije antes, estaba entregado. Así que dije, bueno, si la cosa se termina acá, por lo menos quiero saber qué es lo que pasa. Así que caminé por un buen tiempito detrás de Flores, ¿no? A una distancia prudencial, por supuesto. Por varias callecitas del pueblo. Hasta que de pronto llegó a una, a una pequeña casa. Una casa común y corriente, que parecía abandonada hace años. Me acuerdo eh, que pensé que era lógico que Flores, siendo un lillera, un vagundo, un croto, eh, se refugiara o viviera en una casa de ese tipo. Ahí lo vi entrar y después de pensarlo un poquito, nomás, no mucho, yo también entré. Atravesé primero un patio delantero, que se ve que en algún momento había sido un jardín. Y... Ahora parecía un monte, igual que el que había atravesado yo cuando llegué. La casa parecía normal, oscura por supuesto, pero sí escuchaba un coro, un coro un tanto siniestro, que repetía una especie de mantra o oración o, no sé, o rezo. y lo escuchaba todo el tiempo, permanentemente. Y aparte de, de, de esas voces extrañas, no había nada normal en la casa, hasta que atravesé el portal. Te estoy contando esto y todavía yo no lo puedo creer. Cuando entré a la habitación, cuando atravesé la puerta de la habitación, la casa que parecía una casita humilde, chiquitita, de unos pocos metros cuadrados, de pronto, adentro, era una caverna inmensa. Había aquí, y allá, fogatas adentro, que iluminaban de rojo todo el cielo. De cada recoveco de las rocas de esta caverna, que había aparecido no sé cómo, dentro de esa casa eh, se escuchaban voces, salían manos desesperadas, como, como pidiendo que la sacaran de allí. Eh, había pedazos de seres humanos por todos lados, el espectáculo era aterrador, y lo peor de todo fue cuando lo vi al Crotto Flores. Pero no estaba como siempre. Ahora era imponente, enorme, vestido con una camisa, una bombacha de gaucho y un sombrero, totalmente negros, y los, y los ojos rojos de la, de la noche anterior. Y en medio de ese grupo espantoso había una piedra plana, bañada en sangre como una pira de sacrificios, Flores, quien fuera, estaba rodeado de, de la gente del pueblo, desnuda, bañada en sangre, que le rendían pleitesía, lo adoraban. De pronto, una vez más Flores me miró desde allá abajo, hizo un gesto con la mano y el piso debajo mío se desmoronó y empecé a caer hacia él. El centro de la caverna pero milagrosamente sentí que un brazo pequeño pero fuerte me agarró de atrás de la ropa me levantó y sin soltarme me arrastró fuera de la casa y me obligó a correr hasta que llegamos al límite del pueblo y allí pude verla con claridad era una ancianita y yo no entendía cómo, yo estaba agotado, jadeando, asustado, y ella estaba lo más tranquila. Ella era de, de piel oscura, eh, pero tenía la cabellera muy larga y muy blanca, y vestía una túnica en la cual reconocía algunos de los símbolos que estaban pintados en la pared de mi habitación la noche anterior. Traté de preguntarle, pero ella solamente levantó la mano para hacerme callar. Me miró fijamente y me dijo un español, en un español medio atravesado, pero eh, con, con, con un acento quichua. Eh, no voy a decirte mi nombre porque a lo largo de los siglos y por estos montes me han puesto muchos. Y tampoco voy a explicarte tanto. Solo te voy a decir que entraste a la Salamanca, la casa del Supai, del maligno supremo. Y que lo viste a los ojos. Se te está afortunado de estar vivo. Los símbolos y las imágenes que dibujaste inconscientemente te las dicté yo. A la distancia y fueron para protegerte. Por eso se apuraron tanto para borrarlos. Porque esta noche vos ibas a ser la ofrenda de este pueblo maldito. De este pueblo lleno de seguidores su país Yo la miré como queriendo decirle algo, pero volvió a levantar la mano, y me hizo callar y me dijo, ahora andate, lo más rápido que puedas, no regreses y no mires atrás. Yo voy a seguir encerrándolos en este monte que les puse alrededor hace mucho, mucho tiempo y que va a ser su cárcel para que no puedan llegar más allá. No entendía nada, te podrás imaginar. Y encima, después de eso, se dio la vuelta y casi como si fuera una abuelita común y corriente, se internó en el monte, canturreando una melodía ancestral en un idioma antiguo que yo no conocía. No te tengo que decir que en dos zancadas llegué a la ruta, a través del monte muerto de miedo en la mitad de la oscuridad. Por supuesto, no miré atrás, y mucho menos pensé en regresar menos mal que ahora puedo consultar la fauna autóctona por el internet el camino del infierno está tapizado de buenas intenciones dicen yo le agregaría además de malas decisiones hasta la próxima